0: Existe, hermanos y amigos, un principio fundamental que permea cada fibra de la Escritura. Y es el, la idea o el pensamiento general que satura la Biblia, y es este. Dios está enamorado de su gloria. Dios es apasionado con su gloria. Escuchen esto. Dios se toma muy en serio su propia gloria. Y creo que este pensamiento permea cada fibra de la Escritura, y Él lo ha mostrado. Solamente tenemos que ver la historia. Si nos vamos al principio de la historia, a la creación, nos daremos cuenta de esta realidad. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, que el universo creado existe para mostrarnos la gloria de Dios. Solamente piensen en el sistema solar, piensen en la Vía Láctea, como hablábamos en una oportunidad anterior... 100 mil años luz de tamaño. Eso significa de que usted andando a 9.46 billones de kilómetros le tomaría 100 mil años cruzarlo. Inmenso. Con unas 200 a 400 mil millones de estrellas. Y es solo una entre millones de galaxias en el universo que se conoce. Y usted dirá, wow, parece un desperdicio de espacio. Si es solamente una morada para nosotros. Pero ¿quién te ha dicho, hermano y amigo, que el universo existe para ser simplemente una morada para nosotros? El universo existe para mostrarnos que Dios se toma muy en serio su propia gloria. Y lo mostró en el centro de la historia, en la cruz de Cristo. Cuando dice Romanos 3, 21 al 26, que Dios puso a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. En otras palabras, el Padre derramó toda su santa ira sobre su Hijo para mostrar de esta manera que Él se toma muy en serio la gloria de su justicia que castiga el pecado, pero también la gloria de su gracia, porque Él está dispuesto a perdonar pecadores en Jesucristo. Y lo mostrará en el final de la historia, cuando Cristo regrese en gloria por segunda vez. Y aquí quisiera llevarles a 2 Tesalonicenses capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses 1, vamos a leer los versos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. cuando, Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros hermanos y amigos ¿para qué regresará Jesús? es una pregunta que una vez se le hizo a un grupo de jóvenes y las respuestas fueron estas bueno Jesús va a regresar para buscar a su pueblo otros dijeron bueno Jesús va a regresar para instar, instituir justicia perpetua en la tierra otros dijeron Cristo va a regresar para crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y todo esto es verdad pero escuchen esto, Segunda de Tesalonicenses 110 dice, Cristo va a regresar para ser glorificado en sus santos y para ser admirado. Él se toma muy en serio su propia gloria. Yo quisiera crearles el panorama. Imagínense por un momento que quien les habla entra a este edificio, pasa por el pasillo en medio de ustedes, sube las escaleras, se para en el púlpito y le dice, hermanos y amigos, buenos días, mi nombre es Juan José, yo vine aquí para que ustedes me admiren, para que ustedes me glorifiquen. Yo espero que agarren la silla que tienen al lado y me la arrojen. O que se vayan en protesta, o que al menos me digan, los que me conocen saben que yo soy chistoso, me dicen, termina el chiste. Pero esto no es un chiste. Jesús va a regresar para ser glorificado. Jesús va a regresar para ser admirado entre sus santos. Usted dirá, un momentico, Juan José. Todo este hablar de que Dios creó todo para su gloria. Envió a su Hijo a morir para su gloria. Regresará para ser glorificado. Todo este hablar de la gloria de Dios, la gloria de Dios, y Dios buscando su gloria, y Dios celoso de su gloria, ¿no lo convierte en un ser egoísta? ¿No es esto ser absolutamente vano y arrogante? Y déjeme decirle que es una buena pregunta. Muchas personas a través de la historia... Se han hecho esta pregunta y me pregunto si aquí habrá alguien en esta mañana esta mañana que se esté preguntando lo mismo. Le voy a citar un escrito de un escritor inglés, Michael Prowse, que escribe para el London Financial Times, lo que él dijo. La adoración es un aspecto de la religión que no entiendo, decía este escritor. Pensemos en ese Dios que es omnipotente y que por razones desconocidas para nosotros decidió crearnos ¿por qué debería esperar que la adoremos? nosotros no pedimos ser creados nuestras vidas están llenas de problemas y sabemos que los tiranos orgullosos son los que desean que las personas les alaben y le den honra pero un Dios perfecto no tendría defectos de carácter entonces ¿por qué todas estas personas, hablando de los cristianos se reúnen cada domingo para darle gloria a este ser? Y él escribe, fueron estas preocupaciones las que apagaron mi deseo por la religión. Fíjense cómo este hombre, desde joven, le dio mente a este tipo de cosas. Y sintió náuseas por lo que hemos venido hablando en los últimos cinco minutos. Y no solamente fue el caso de él. si sí es Luis, el famoso pensador cristiano, el escritor de las crónicas de Narnia, de mero cristianismo y otros libros bien conocidos. Antes de él ser creyente... Dice que cuando él leía los salmos por todos los lados, alaben a Dios, exalten a Dios, gloria a Dios. Él dice, Dios me parecía como una dama buscando que la elogien para sentirse bien con ella misma. Eso llegó a pensar este escritor. Y fíjense que la preocupación de estas dos personas es exactamente la misma. Ellos no podían entender cómo un ser que busca su propia gloria puede ser un Dios de amor. Michael Prowse decía, yo no quiero un Dios así que busque su gloria, yo quiero un Dios de amor. Él no podía conciliar ambas ideas en una misma. Y vamos, hermanos, hay razones de por qué ellos piensen eso. Si yo entrara por aquí esta mañana y dijera, yo vine para que me glorificaran, yo estaría enfermo. Ustedes saben que algo suena mal, pero cuando Cristo lo dice, ¿por qué no está enfermo? ¿Por qué no suena mal? ¿Por qué deberíamos prestarle atención? Y esa es precisamente la respuesta que vamos a buscar en la Escritura en esta mañana. Yo quisiera que veamos dos pasajes. Vamos a Juan capítulo 11, versículos 1 al 6. Leo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Esta es la historia de tres hermanos muy amados por Jesús. Uno se llamaba Mar, eh, Lázaro, Marta y María. Y Lázaro, uno de sus amigos, enfermó de muerte. Estas hermanas preocupadas mandan a llamar al Señor y le mandan a decir, el que tú amas estás, está enfermo. Jesús sabía de qué se trataba. Él sabía que no se trataba de una gripe. Se trataba de algo de muerte. De muerte. Y yo quiero que veamos dos palabras claves en el texto. La pregunta oficial es esta. ¿Cómo puede ser que un Dios que busque su propia gloria puede ser un Dios de amor? Y yo quiero que veamos dos palabras claves. La primera palabra es la palabra amor. En el versículo 5. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La segunda palabra clave es la palabra gloria en el verso 4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Entonces, ¿para qué es? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí tenemos las dos cartas sobre la mesa. Amor y gloria. La pregunta inicial es, ¿cómo un Dios que busca su gloria puede ser un Dios de amor? Y yo creo que el nexo clave en el, versículo, en el pasaje está en el versículo 6, donde dice, cuando oyó pues, conectémoslo con el 5 Jesús amaba a esta familia. Cuando yo, pues, que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Déjeme ver si lo pongo en otras palabras. Señor, tú amas a Lázaro, ¿verdad? Sí, yo lo amo con todo mi corazón. Tú sabes que él está enfermo de muerte. Sí, yo sé que él está enfermo de muerte. ¿Y puedes ir a sanarlo? Sí, puedo ir a sanarlo. Pero como yo lo amo, me voy a quedar dos días más en el lugar donde estoy. Parece tener lógica, no parece tener lógica. La lógica humana me dice, bueno, como yo lo amo y yo puedo sanarlo, yo iría inmediatamente, Jesús dijo, no, como yo los amo, voy a permanecer dos días más en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque Jesús consideró como una mayor muestra de amor, mostrarle a estos hermanos su gloria, que preservarle la vida. Y hermano, hay mucho sufrimiento hoy en el pueblo de Dios, mucho sufrimiento. Y cuán importante es que entiendas de que el sufrimiento no significa de que Cristo ha dejado de amarte. A veces lo permite para mostrarte que es una mayor muestra de amor hacia ti, mostrarte, tu, mostrarse, mostrarte su gloria en el medio del sufrimiento que sacarte del mismo sufrimiento. Así que aquí tenemos el primer pasaje. Amor, gloria, conectados. Como Jesús amaba a esta familia, prefirió mostrarle su gloria que preservarle la vida. Un pasaje más. Juan capítulo 17. Este pasaje se le conoce como la oración sacerdotal de Cristo. La, la obra del sacerdote era interceder delante de Dios a favor del pueblo. Jesús en este momento, antes de morir, antes de comenzar su pasión, Él ora a Dios, al Padre, por todos los creyentes de todas las edades. Y hermano amado, aunque no lo creas, en este momento está orando por ti. Miren el versículo 20. 20. Dice, más no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En este momento, Él está orando aún por ti que has creído en su palabra. Así que, es lógico pensar que orar e interceder ante Dios a favor de una persona es una muestra de amor, ¿verdad que sí? Orar por otro es una muestra de amor. Así que, tenemos un contexto de una oración de amor. Ahora yo quiero que tú veas las tres primeras peticiones de Jesús. En el versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Segunda petición. Versículos 2 y 3. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tercera petición, versículo 5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunto, ven acá, pero Jesús está orando por mí o está orando por él? Porque es una oración sacerdotal a favor del pueblo. Y las tres primeras peticiones son: Padre, glorifícame. Segunda petición: Padre, dales vida eterna. Pero al final, la vida eterna es conocerlo a él. Y tercero: Glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes. Que el mundo fuese. ¿Cómo explicar esto? ¿Ora por él o ora por mí? ¿Ora por su pueblo? Y la respuesta está en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado amigo, a veces me parece que tú no entiendes lo que significó la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, no fue simplemente que crucificaron a un hombre. En este momento, Jesús, el Hijo de Dios, estaba absorbiendo toda la ira del Padre que tenía que caer sobre nosotros. En este momento el padre estaba estrangulando a su hijo con toda su ira. Mientras su hijo clamaba, si es posible que pase de mí esta copa. Y el padre con lágrimas en sus ojos y dolor en su corazón le dijo, no hijo, no es posible. Tienes que recibir toda la ira por el pecado de ellos. Y en este momento Jesús se convirtió en lo más grotesco y en lo más feo que todo el universo pueda presentar. Porque estaba cargando con todo el pecado de los hijos de Dios. Y la oración de Cristo es esta. Padre. Tú prometiste en tu palabra que no dejarías que mi, mi vida se quede en el Seol. Tú prometiste que me levantarías victorioso de entre la tumba. Cristo está pidiendo, Padre, levántame victorioso de entre la tumba. Padre, glorifícame ¿Para qué? Para que mi pueblo tenga algo glorioso que ver por toda la eternidad. Cristo pidió al Padre que le glorificara con aquella gloria para llevar muchos hijos a gloria, para que podamos por toda la eternidad ver y saborear la gloria del Cristo glorificado y resucitado. Así que es una oración por ti. Y yo sé que hay muchas personas que están diciendo, bueno, yo no logro conectar los cables, no logro amarrar estos pensamientos. Yo sé que hay dificultad. Y la dificultad radica en que muchas veces... No hemos definido mal la palabra amor. Pensamos que amar es hacer sentir bien al otro con él mismo. En Cibaeño pensamos que amar es tumbar polvo. Pero eso no es amar. Papá, mamá, tío, tía, pastor, hermanos, hágame sentir bien conmigo mismo y me voy a sentir amado. Mientras pienses así, no vas a conocer lo que es amor. Y mucho menos cuando lo apliques a Dios, no vas a poder entender estas verdades. ¿Y qué es el amor entonces? Bueno, amar es esto. Voy a citar las palabras de Piper. Amar es hacer todo lo necesario y a cualquier costo, aún la vida. ¿Para qué? Para que otros puedan ser saciados con aquello que realmente satisface sus almas. Y eso realmente no es un espejo. Amar, amado amigo, es hacer todo lo necesario y a cualquier precio. Para mostrarte a ti donde tú puedes hallar la felicidad y la satisfacción más plena y más duradera. Y no es un lugar lleno de espejos donde tú te ves y te gustas a ti mismo. No, amado amigo. Solamente hay una cosa que puede saciar tu alma más profundamente. Y es la gloria de Dios. Miren conmigo el Salmo 16:11, por favor. Salmo 16:11 Dice así la Escritura me mostrarás la senda de la vida, David hablando a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amado amigo, entiende esto. Amar no es hacerte sentir bien a ti mismo contigo mismo. Amar es mostrarte un lugar donde tú puedas hallar una satisfacción que sea plena y que sea para siempre. ¿Sabes sabes dónde entra la locura del hombre? Que el hombre ha querido buscar su satisfacción en otras cosas antes que en Dios. Y por eso el hombre siempre está vacío. Dice Jeremías 2.13, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Preferir una cisterna rota antes que un manantial de agua viva es una locura. ¿Por qué? Porque como la cisterna siempre está rota, siempre se le va a ir el agua. ¿Y sabes algo? Siempre que trates de llenar tu corazón con la basura de este mundo, tu corazón siempre va a estar vacío. Por favor, no seas conformista. Abre los ojos, tienes que darte cuenta de esta realidad. ¿Sabes tú en qué país del mundo hay más índice de, de suicidio? En el país más rico del mundo, en Suiza. ¿Sabes en qué carrera hay más alto índice de suicidio? En una de las carreras más remunerativas, odontología. Y quien les habla es un odontólogo. ¿Qué me dice eso? Que lo que el mundo me puede ofrecer no puede saciar mi alma. Es una cisterna agrietada. Abre los ojos. No te conformes con la basura del mundo. El problema del ser humano no es que tiene un deseo muy grande por placer. Es que tiene un deseo muy pequeño por placer. Porque si realmente buscara la satisfacción, compasión... Si la buscara con diligencia, se diera cuenta que lo que el mundo ofrece no es más que una cisterna agrietada. Amigo mío, escúchame, yo te amo demasiado para mentirte, para ocultarte la verdad. Estás desperdiciando tu vida. Te amo y por eso te digo, quiero mostrarte aquel lugar donde puedes hallar la mayor satisfacción posible que puedas imaginar. Y por el mayor tiempo posible, no por ocho mil años. Por toda una eternidad. Y eso no es un espejo. Es la gloria de Dios. Así que la respuesta a la pregunta. ¿Cómo puede Dios. Un Dios que busca su propia gloria. Ser un Dios de amor. Ya está dada. La respuesta es esta. El mayor acto de amor de Dios hacia ti. Es mostrarte su gloria. Porque nada. Ni nadie. En todo el universo. Te va a dar. Te va a dar un gozo pleno. Y una delicia eterna. Solamente Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Y ahorita decíamos que no lo entendemos porque hemos redefinido mal el amor. Pensamos que amar es hacer sentir al bien al otro consigo mismo. Pero realmente yo creo que la naturaleza nos da parábolas para mostrarnos de que no es así. Yo quiero preguntarte, yo quiero que tú pienses en tu mente... ¿Cuáles son los momentos de, un profundo, de más profundo gozo que tú has sentido? Yo no estoy hablando de una alegría jaja, ja, en un momento... Estoy hablando de aquellos momentos donde has sentido un gozo profundo realmente. Ciertamente no es peinándote en un espejo, yo no sé ustedes, pero yo no. Los momentos de más profundo gozo en mi corazón son aquellos momentos cuando yo veo algo glorioso, me salgo de mí mismo para ver algo glorioso y hallo deleite en ello. Un hermoso paisaje o cuando voy a un juego de básquetbol y, y, y mi equipo está perdiendo... ...faltando unos segundos, están perdiendo por dos puntos... ...y viene y tira un tiro de tres de mallita... ¡way! ...todo el mundo se para y hasta tienen que usar el lenguaje religioso prestado... ...y dicen ¡Gloria! Es una parábola para mostrarnos... ...que lo que realmente sacia el alma... ...no está dentro de nosotros, está fuera de mí... ...y es la gloria de Dios. Y por eso Dios es el único ser en todo el universo... ...que su más grande acto de amor es exaltarse a sí mismo. Nada ni nadie te podrá saciar como Él lo hace. Así que la, las personas como Michael Prowse, el escritor que mencionamos al principio, no deberían movernos a odio, hermanos. Deberían movernos a compasión. Deberían movernos a predicar más de la gloria de Dios. Deberían movernos a orar más para que Dios quite el velo que está en sus ojos, que no le deja ver la belleza de la gloria de Cristo. Escucha esto, amado amigo. Cristo no puede evitarlo. Él es asombrosa, gloriosa, infinita, absolutamente e infinitamente hermoso y no puede evitarlo. Él es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, el rey de las edades, el rey del cielo, el rey de gloria, el rey de reyes y el señor de señores. Él es el rey soberano. Ninguna medida puede definir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es eternamente sincero. Él es eternamente constante. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperiosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es el fenómeno más grande que ha atravesado el horizonte de la historia. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza fundamental de la civilización. Él no tiene paralelos, no tiene precedentes. Él es la idea más elevada en la literatura y la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el único y suficiente salvador. Él suple fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y cansados. Él simpatiza. Él salva, Él fortalece, Él sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, libra a los endeudados, liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados. Él es cordial para con los ancianos, Él recompensa a los dirigentes, Él embellece a los humildes. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría, la entrada a la libertad, el camino hacia la paz, la senda de justicia, la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es inigualable, amado amigo. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es vasta. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Quisiera describirte, describírtelo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, él es invencible, él es irresistible, no puedes sacarlo de tu mente, no puedes dejarlo ir de tu mano, no puedes vivir más que él, pero tampoco puedes vivir sin él. Los fariseos quisieron detenerlo, no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él, y la tumba no lo pudo retener. Ese es nuestro rey. Amado amigo, cuánto oro a Dios que abre, abre tus ojos. Él no puede evitarlo, Él es infinitamente hermoso. Y si Él oculta esto de ti, entonces no te amara. Si Él te hiciera sentir bien a ti contigo mismo, entonces estaría despreciándote. Porque te estaría dirigiendo a un lugar donde nunca vas a encontrar satisfacción para tu alma. Solamente Cristo puede saciar tu alma lo más profundamente y por el mayor tiempo posible. Así que no desperdices tu vida, amado amigo. Dios quiere hacerte entender que la razón por la cual Él se exalta a sí mismo sobre todas las cosas es porque Él es la única realidad que puede saciar nuestras almas. Y es un alivio esto, saber que tú no tienes que decidir entre buscar tu felicidad y darle gloria a Dios. No, no tienes que decidir. Ambas cosas son una. Porque Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en todo lo que Él es para ti en Jesucristo. Así que no tienes que decidir. Fuiste creado para Dios, amado amigo. Y tu alma siempre, siempre, siempre andará inquieta hasta que no repose en Él. Y tú dirás... ¿Y por qué no puedo ver su belleza? ¿Por qué no voy a Cristo? Mejor dicho. Bueno, muchas personas de las que están aquí no vienen a Cristo porque no han visto la belleza de Cristo. Y usted dirá, ¿y cómo puede una persona ver la belleza de Cristo? Bueno, la Biblia dice que el trabajo de Satanás es ese. Vaya conmigo a 2 de Corintios 2 de Corintios 4. Vamos a leer los versos 4 al 6. Dice en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿de qué? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La razón por la cual no sigues a Cristo, amado amigo, o no quieres seguirlo, es porque no has visto su belleza. Y no has visto su belleza, porque el trabajo principal del, del diablo es... Cerrarte los ojos para que no veas la gloria de Cristo. Y lo peor de todo es que te estás dejando engañar. Pídele a Dios ahí en tu asiento que abra tus ojos para que puedas ver la gloria de Cristo. Y Él lo puede hacer. El versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo realmente Dios ahora Él puede abrir tus ojos solamente tienes que pedirlo de corazón y Él abrirá tus ojos y tú verás la belleza de Cristo y comprobarás que nada en este mundo podrá saciarte como Dios pero voy a dar una palabra de advertencia y que si me paso toda mi vida rechazando a Cristo y nunca le, le recibo como Salvador ni Señor hay personas que no les gusta esta verdad, pero tengo que ser fiel a la Biblia y te amo demasiado. El infierno te espera. Vamos a el pasaje de ahorita, 2 tesalonicenses 1. Voy a leer desde el verso 8 ahora. Dice, en llama de fuego, para dar retribución, ¿a quienes A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser que un Dios de amor mande una persona al infierno por toda la eternidad? No, mi amigo, tú no has entendido. Existen solamente dos tipos de personas, decía es Luis. Aquellas que después de haber oído esto le dicen a Dios, Señor, que se haga en mí tu voluntad. O aquellas personas que después de haberse pasado toda su vida rechazando a Dios, Dios le dice, ok, que se haga tu voluntad. Te pasaste toda tu vida rechazando a este glorioso Cristo, eso mismo cosecharás. Dice el verso 9, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y si la felicidad más grande e infinita que hay es estar en la presencia de Dios... No hay mayor desesperación, mayor agonía y mayor sufrimiento que ser separados eternamente de la gloria de Dios y de su poder. Pero no, tienes, no tiene por qué ser así. No tienes por qué ir al infierno. Esta mañana se ha hablado claramente. Dios es la satisfacción de tu alma. Y si el Espíritu te ha hablado en esta mañana... Pídele a Dios que te quite esa venda que no te deja ver la gloria de Cristo. Y cuando la veas, amado amigo, y veas tu pecado y pienses yo quiero, pero hay un problema. Mi pecado me obstaculiza, es demasiado grande para yo tener comunión con este Dios glorioso. Pues te tengo la mejor noticia de todo el universo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. La salvación no es simplemente perdón. El perdón es simplemente quitar el obstáculo que está en el medio que no me deja disfrutar de este glorioso Dios Cristo vino a morir para quitar del medio el pecado ¿para qué? para que yo pueda tener libre acceso a la gloria de Dios el justo vino a morir por los injustos ¿para qué? para llevarnos a Dios ¿para qué? para que un día puedas experimentar a Juan 17, 24 cuando Jesús dice aquellos que me has dado yo quiero que estén conmigo donde quiera que yo esté ¿para qué? para que vean mi gloria, el más grande acto de amor que puedas imaginar, nada en el cielo y en la tierra te saciará como la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, fuiste creado para Dios y tu corazón siempre andará inquieto hasta que no repose en Él.